0: Gente, de verdade, é uma cultura que a gente precisa quebrar no, no, no meio da igreja, num todo. Começar cultos na hora e terminar na hora. Isso é cultural. A gente não chega atrasado no cinema. A gente não chega atrasado no estádio de futebol, muito menos nos nossos empregos. Empregos, Ok? Então, parabéns para vocês. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Aplauda o Senhor pela palavra dEle. Se você que ama a Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 91. Salmo de número 91, Salmo bem conhecido. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Nós estamos pregando uma série de mensagens ela está aí na tela e a gente tem falado Deus é alguma coisa, alguma referência alguma coisa que faz parte da natureza de Deus eu quero que você leia comigo aí o salmo de número 91 versículo 1 e 2, vamos ler, todos acharam digam amém, está escrito assim, aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso. Diga comigo, Todo-Poderoso. Verso 2. Pode dizer ao Senhor, tu és... Eu vou... Calma aí, gente. Já já eu chamo vocês. Pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos ler apenas o versículo primeiro, todos juntos na tela. Vamos ler? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Em algumas versões está escrito onipotente, mas não tem problema nenhum. Eu até prefiro essa versão da NVI. Então nós temos é, falado aqui nas nossas reuniões a respeito do caráter de Deus a respeito de quem Deus é, Vaguinho. E nós falamos que Deus é um Deus fiel, nós falamos que Deus é um Deus que é santo, nós falamos que Deus é um bom pai, nós falamos sobre várias características, sobre vários, sabe, é, atributos que Deus tem. Hoje, o que eu quero trazer para nós dentro dessa série de mensagens é que Deus é o Todo-Poderoso. Repita comigo, Deus é o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Deus é o Todo-Poderoso. E saber disso, queridos, traz para mim para você um descanso para o nosso coração. Dizer que nós temos um Deus, que é o nosso Pai, e que é o Todo-Poderoso traz para a minha vida e para a sua vida, descanso e confiança, ok? Onipotência de Deus é um atributo que só Deus tem, é um atributo que só Deus tem, diga comigo, onipotência é um atributo que só Deus tem, só Deus queridos, é o Todo-Poderoso. Só Ele. Nenhum outro Deus ou nenhum outro ser, por mais milionário que possa ser, tem o que o nosso Deus tem. Esse poder. Por isso que na quarta-feira eu estava falando aqui, João, que o nosso Deus Ele é santo, no sentido que a palavra santo significa separado. A palavra santo, quando a Bíblia chama Deus de santo, não significa que Deus é santo e que Ele não se mistura com a humanidade. Não é isso. A santidade de Deus não repele as pessoas. A santidade de Deus, ela atrai as pessoas. Deus é santo separado no sentido de ser sem mistura o nosso Deus não tem mistura alguma Ele é 100% Ele é Deus, Ele é puro, Ele é santo então a onipotência de Deus traz para nós essa consciência de que até nisso Deus é separado dos demais quantas vezes nós já ouvimos falar sobre é, é, tantas coisas relacionadas à bruxaria e que, que é, pô, tem poder e isso e aquilo mas que chega num dado momento aonde, sei lá, um demônio fala, não contra esse Deus aí nós não podemos nada não tem como fazermos nada contra ele por quê? porque ele é o todo poderoso então o nosso Deus ele é separado dos demais deuses porque ele tem todo o poder e não existe um homem sequer que possa se comparar ao nosso Deus o nosso Deus é o todo poderoso e nós só podemos compreender isso através da palavra de Deus e através da intimidade com ele se eu quero conhecer alguém se eu quero conhecer os segredos de alguém, eu preciso caminhar com essa pessoa. Não é assim? A gente começa a se aproximar de pessoas e a gente começa a descobrir detalhes da vida dessa pessoa. Eu tenho andado muito com o pessoal que tem, que tem estado comigo mais é, de maneira assídua na obra e eu venho descobrindo várias coisas. Gostos, talentos, sabe? É... é... É na caminhada, é na jornada de andar junto, que nós descobrimos o caráter daquela pessoa. Não é assim? Se você quer conhecer alguém, cara, sente a mesa com essa pessoa. As primeiras palavras dessa pessoa vão denunciar o caráter dela. Se ela tem caráter ou não. Então, somente em caminhar com Deus... Nós podemos descobrir o nosso Deus. Nós podemos conhecer o nosso Deus. E conhecer a Deus, queridos, não podemos o conhecer através de rituais, através de, sei lá, de muitas, de misticismo. Nós só conhecemos a Deus através da sua palavra. E através da oração, dessa intimidade, aonde eu me coloco diante dele e falo Senhor eu quero te conhecer quero te conhecer mais, eu quero saber o que, é que o Senhor gosta como eu falei na quarta-feira o que é, que é santidade, santidade é gostar daquilo que Deus gosta e reprovar aquilo que Deus reprova quando eu ando com Deus eu começo a descobrir o que é que, é, o que, é que tira um sorriso dele quando eu ando com Deus, eu começo a descobrir aquilo, aquilo que ele não gosta porque é assim na intimidade eu conheço a Natália de andar com ela não de ouvir falar nós não conhecemos pessoas pelo simples fato de saber quem é nós conhecemos pessoas pelo andar com ela dá para entender isso? Jó falou isso no final do seu livro antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora Tiago, de contigo andar, isso é tremendo, isso é demais, se você quer conhecer a Deus, ande com ele, não tem como ser cristão sem orar, não tem como ser um cristão sem meditar na palavra, não tem como caminhar com Deus de verdade sem andar com ele, ok? Ok? Então a onipotência de Deus, o seu poder, é sua liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza, de acordo com o seu caráter. O poder de Deus, ou a sua onipotência, é real, mas Deus só age baseado na sua natureza, no seu caráter e na sua palavra. Mas Deus é o todo poderoso. Joia, é mesmo. Ele é o todo poderoso. O poder de Deus, perceba o que eu quero te falar, o poder de Deus é ilimitado. É ilimitado. Porém, ele não age em desacordo com a sua palavra, em desacordo com o seu caráter. Preste atenção no que eu quero te falar. Nós não podemos andar com Deus um dia com medo e um outro dia confiando. Eu não posso andar com Deus achando que Deus varia no seu caráter ou que Deus varia no seu humor. Deus me trata e Deus te trata com base no seu amor incondicional. Ok? Deus me ama, te ama com base no seu amor que é incondicional. Agora, preste atenção nisso que eu quero te falar. A sua onipotência não significa que ele possa ou queira fazer alguma coisa contrária à sua própria natureza. O que é isso? Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele não pode mentir. Deus é o Todo-Poderoso, mas existem orações que Ele não ouve. Por quê? Porque vai contra os princípios dEle e vai contra o caráter dEle. Quem está entendendo isso nessa noite? Então o poder de Deus é de fato ilimitado, porém, Ele não age em desacordo com a sua palavra. A sua onipotência não significa que ele possa sair fazendo o que quiser só porque ele é o Todo-Poderoso, não. Ele baseia o seu Todo-Poder e toda a sua plenitude naquilo que já está escrito na sua palavra. Deus não inventa nada e Deus não faz nada por mim nem por você fora da sua palavra, fora da regra, fora do manual. Deu para entender? Por exemplo... Deus não mente, como eu acabei de falar. Deus não rouba, ok? Por quê? Porque faz parte do caráter dele. Mas ele tem todo o poder, mas ele não vai fazer. Ele não vai fazer algo que ele mesmo condena. Ele não vai fazer algo por mim nem por você, apesar dele ter todo o poder. Algo que vai contra os seus princípios e algo que vai contra a sua natureza. Uma outra coisa que Deus não faz. Deus não separa casamentos pelo fato de você estar orando por alguém. Senhor. Como eu gosto dele, Senhor. E eu quero, Pai, agora, em nome de Jesus, mando o teu anjo Agora manda essa mulher embora daquela casa, leva os filhos, leva tudo, porque eu sou tua filha, e oro com autoridade, geralmente a gente faz isso, e oro com autoridade, porque eu quero aquela família, eu quero aquele homem, Deus não atende esse tipo de oração, Deus não separa casamentos pelo fato de você orar fervorosamente, por quê? Porque vai contra o caráter dele. Mas Deus não tem todo o poder, mas ele não vai contra os seus princípios, ele não anda contra a sua natureza. Ok? Deus não mata sogra. É? Eu tenho uma sogra abençoada. Minha sogra é uma benção. Eu nunca tive problema nenhum, mas eu, eu já ouvi pessoas da igreja que falam, que falam, meu irmão, deixa eu te falar um negócio, o Covid leva a geral, mas a minha sogra está ali, ó firme. Então, queridos, antes de você orar para que a tua sogra morra, ou para que alguém morra, ore para que o teu coração mude porque aí Deus pode entrar e mudar Deus não mata sogra só porque ele é o Todo-Poderoso gente eu percebi nessa noite uma Você falou da sogra né Deus não muda coisas absurdas ou Deus não muda coisas que ele mesmo estabeleceu só porque ele é o Todo-Poderoso. Ele não vai contra aquilo, mesmo, aquilo que ele mesmo fez. Deus nunca vai criar uma água seca. Deus nunca vai criar um triângulo redondo. Uma bola quadrada só no Chaves, que o Kiko pedia. Queridos, não se engane. Deus tem todo o poder. Mas ele trabalha na minha vida e na sua vida, com base naquilo que está escrito. Cara, muitas pessoas não têm sido abençoadas pelo simples fato de orarem por coisas absurdas que não estão escritas na palavra de Deus, que Deus nunca desejou para você. Então, são colunas que eu e você precisamos perceber Será que isso que eu tenho orado está escrito na palavra de Deus? Será que isso que eu tenho orado é da vontade de Deus? Porque talvez não aconteceu ainda e talvez você tenha, esteja orando fervorosamente à toa. De repente o céu está em silêncio para você pelo simples fato de não ser a vontade de Deus. Queridos, Deus ele aprova, Deus ele investe naquilo que está escrito. Apesar dele ter todo o seu poder, ele coloca um limite na minha vida e na sua vida para proteger a minha vida e a sua vida. Apesar dele ser o todo poderoso. Amém? Então, Deus ele não vai contra a sua palavra. Ele não vai contra o seu caráter A onipotência de Deus, o seu todo poder Não altera o seu caráter e nem mesmo a sua essência Como nós falamos algumas semanas aqui atrás também Deus, ele não pode ser conhecido como alguém que Tirou as nossas doenças conforme Isaías profetizou mas ao mesmo tempo, quando eu cometo algum equívoco, algum erro, ele coloca uma doença na minha vida para que eu aprenda algo com ele. Deus não é esquizofrênico, Deus não tem perda de, 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 de mente, Deus não tem crise de amnésia. Deus, quando quer me disciplinar, quando quer me ensinar alguma coisa, ele tem, ele sabe como fazer. Ele é um Deus que é o Todo-Poderoso, um bom Pai. Ele é o Senhor dos senhores e eu não preciso ficar com medo se Ele vai variar no seu humor ou não. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é leal. Ele não é um Deus que vai colocar uma maldição na minha vida hoje se a Bíblia diz que Ele levou todas as maldições. Ele não fica brincando, ele não fica variando comigo. Ele levou, ele levou. Ele curou, ele curou. O meu corpo adoece? Sim. Por quê? Porque eu não abro mão de comer um x-bacon, meu irmão. Quantas são as vezes que eu saio daqui que eu vou comer um hambúrguer? Por falta de exercício. Por falta de uma porção de coisa. Eu não posso colocar na conta de Deus aquilo que é uma responsabilidade pessoal. Deus não é louco, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores enfermidades. Mas Deus colocou uma doença agora para que você aprenda. Preste atenção, queridos. Eu tenho dois filhos. Eu não faço, eu não desejo o mal para os meus filhos quando eles erram. Como eu falei na semana passada, o que, que o Tito fez? Eu não coloquei o dedo na cara dele e falei, você tinha que ter um câncer agora para tu aprender. A nunca mais fazer isso. Eu fiz isso? Não. Não. Eu disciplinei ele, corrigi ele, mas daqui a pouco eu peguei ele no colo, abracei ele e falei, não faz mais isso. Porque se você cai lá embaixo, como que o coração do papai ia ficar? É assim que Deus me trata. É assim que Deus te trata. Não tenha medo de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é um pai omisso. Ele não é um pai covarde. Ele sabe disciplinar os seus filhos. Aleluia. atende aí que é importante então queridos Deus é esse Deus todo poderoso mas ele não varia o seu caráter ele não muda ele é assim e ponto final ele é Deus então ele é o todo poderoso sim mas ele não atua de maneira ilegal Deus não atua de maneira ilegal. Deus só atua dentro da legalidade da sua palavra, dos seus princípios, do seu caráter. Deus só atua no tempo dele e não no meu. E Deus só atua da forma dele e não na minha. Ou seja, Deus não precisa do meu conselho, eu é que preciso do dele. Deus não precisa da minha ajuda. Eu é que preciso da ajuda dele. E o que é que eu faço? Eu só obedeço. Eu só obedeço. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu, como que eu conheço isso? Através da sua palavra. Agora, abra sua Bíblia comigo. Em Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo primeiro, no versículo 37. Um versículo conhecido para nós. Quem encontrou, diga amém. Está escrito, um versículo pequeno, está escrito assim, pois nada é Impossível para Deus. Aí lá em Hebreus está escrito que é impossível agradar a Deus sem fé. Então o que é que move o coração de Deus? É fé. Fé. Eu preciso ter fé. Mas quando eu leio Lucas 1,37, se nós lermos esse verso fora de contexto... Deus passa a ser um humano e nós passamos a ser Deus. Quando eu pego esse verso e falo, tudo é possível para Deus e começo a orar por coisas que Deus não concorda, por coisas que não estão escritas, eu fico frustrado. Eu não posso orar por metas inalcançáveis. Eu não posso orar por promessas que eu julgo ser promessa, mas que Deus nunca me prometeu. Eu não posso orar por nada que está fora de contexto com a sua palavra e fora de contexto com o caráter de Deus. Não ore sem antes saber o que o caráter de Deus o que a natureza de Deus, o que a palavra de Deus, tem a dizer a respeito desse motivo de oração. Talvez quando eu dei o texto, o tema da palavra, você deve ter falado, nossa, é hoje que eu saio daqui com a minha vitória. Mas é uma palavra para que você seja vitorioso. Se você for espiritual nessa noite você vai sair daqui abençoado porque talvez há muitas coisas que não tenham acontecido na sua vida ou na sua família pelo simples fato de Deus não concordar com isso que você tem orado Deus querido não vai mandar fogo em alguém simplesmente porque você não gosta ou simplesmente porque você não perdoa ou simplesmente porque você está de mal mas ele é o Todo-Poderoso, manda fogo agora, eu quero agora. E ainda muda a voz, manda agora. Porque quem ora com autoridade muda a voz na hora da oração apenas. E depois fala normal. Queridos, não ore sem antes saber o que, que Deus pensa a respeito disso. Deus, o Todo-Poderoso, tem o governo, mas ao homem, mas ao homem, ele deu o livre-arbítrio. Deus não manipula o um homem como as trevas manipulam. A Natália, numa quarta-feira dessas aí, esteve aqui falando para nós, falando a respeito disso, da vontade de Deus. Nós cometemos um erro muito grande quando nós achamos que todas as tragédias que acontecem na vida do ser humano é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Isso é uma muleta, isso é um engano para que nós continuemos a tomar atitudes sem consultar a Deus e colocar a culpa em Deus. Quantos casamentos falidos que Deus nunca disse, não, que Deus nunca disse. Casa? Quantos dinheiros perdidos pelo simples fato de Deus nunca ter falado para você ou para quem nos assiste nessa noite? Investe nisso, compra isso, entra nisso. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas pelo simples fato de você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, o que, que o Senhor pensa a respeito disso? O não de Deus para a minha vida e para a tua vida é libertador, queridos. O não de Deus para a minha vida e para a tua vida é cura, é refúgio, escudo, proteção, provisão. Quantas vezes que Deus colocou a mão no meu peito e falou, não, mas é um bom negócio, já te contei de uma. Que eu estava numa mesa para assinar uma compra de um carro dos sonhos. Estava eu e meu parecido pai. Nossa, eu recebi uma proposta maravilhosa. O patrão lá falou, tô encantado com o teu trabalho, garoto. Tu tá voando. E estava mesmo voando na estrada. E aí, cheguei lá na hora de assinar o documento. Meu pai falou, assina bonitão, vamos assinar que sair Que carro, meu né, irmão, agora é o seguinte. Me vê aquela voz lá dentro: Não, não assina. Falei, pai, eu não vou assinar. Era perfeito, gente. O carro era o que eu queria. O valor dava para pagar. Eu ia ficar louco naquele carro. Mas Deus falou: Não. Se Deus falou, não, meu irmão. É não. Se Deus fala sim é sim. O problema não é que Deus não fale problema que nós não queremos ouvir. Só que Deus, por me amar e por te amar, ele nunca vai falar para mim e para você o que eu e você queremos ouvir ou estamos a fim de ouvir. Ele sempre vai falar para mim e para você o que nós precisamos ouvir. Então existem coisas que de repente não aconteceram na sua vida ainda. Cara, é prevenção de Deus. É proteção de Deus. É o tempo de Deus. Respeite os limites que Deus impõe sobre mim e sobre você. Ouça a voz do Espírito. Sabe? Não coloque na conta de Deus uma renca de tragédias que podem ter acontecido contigo, dizendo para Ele, mas quando Deus quer assim, não é assim não, meu irmão. Não é assim, Invista tempo em Deus, invista tempo na oração, invista tempo, cara, eu antes de começar essa obra, eu e a Natália, nós estávamos numa situação, uma sinuca de bico, porque ela pensava uma coisa, eu pensava numa outra coisa e nós orávamos, orávamos, orávamos e chegou uma hora que, para mim, me veio essa direção, vai, não vai ser fácil, mas vai. Quantas foram as vezes que eu sentei... Abri janela... Abri janela... Sentei... Orei... Chorei... Clamei... Tomei banho... Li a Bíblia... Orei... Vim aqui... Saí daqui... Passei na porta do lugar... Quantas foram as vezes que eu investi tempo falando... Senhor... Eu só quero se o Senhor estiver comigo... Eu só quero se o Senhor estiver comigo... Meu irmão Moisés... Deus falou para Moisés: Vai, eu vou colocar um anjo à frente do povo. Ele falou: Não, 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 não. Não quero um anjo, não. Se o Senhor não estiver comigo, eu não saio desse lugar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Três milhões de pessoas foram tiradas do Egito. Elas eram movidas de dia por uma nuvem. A noite por uma coluna de fogo, se três milhões de pessoas entenderam o propósito da direção de Deus, para eu e você precisamos entender isso também, Ele é o Todo-Poderoso, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, seus planos são maiores que os meus, seus pensamentos superiores aos meus, eu e você precisamos parar e falar o que, que o Senhor quer, o que, que o Senhor tem para a minha vida? Eu não quero entrar numa furada. Quantas vezes eu já orei assim, Senhor eu não quero entrar numa furada, me dá o melhor orçamento, me, me, me mostra o melhor profissional. Senhor envia isso, faz assim Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Mas Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer assim e acontecer, mas Ele não faz assim. Ele não faz assim. Creia em Deus. Ande com Ele, conheça o caráter dEle, entregue a sua vida para Ele. Ele é o Todo-Poderoso, sim, queridos, mas Ele atua da forma dEle e não da minha forma. Então Deus, Ele deu ao homem o livre-arbítrio e Ele não manipula o homem. Ele me dá as portas abertas de nos achegarmos ao trono da graça dEle e falar, o que, é que o Senhor pensa disso? O que, é que o Senhor quer que eu faça? A arte de manipular pessoas não vem de Deus. A Bíblia fala que Deus me guia e Deus te guia. Romanos 8,14 fala isso. Deus não me manipula, quem manipula pessoas é o Satanás. o espírito de manipulação pertence às trevas Deus dá ao homem o poder de orar Deus dá o poder ao homem de consagrar a ele Deus dá o poder ao homem de esperar em Deus o melhor caminho anote isso que eu quero te falar nessa noite o Todo-Poderoso tem o melhor para nós. Porém, porém, ele deixa eu me achegar a ele e ele tomar a decisão por mim. Ele abre as portas para mim. Na verdade, Apocalipse 3 vai falar: "Eis que estou à porta e bato. Se hoje tu ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo." Então, meu irmão, ore, se consagre, espere em Deus. Aleluia! Em Deuteronômio, Deus chega a dizer para o povo o seguinte, Eis que coloco diante de vós bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que tudo te vá bem. Deus fala para mim e para você todos os dias, quando nós acordamos. Marcelinho, eu coloco diante de você hoje. Esse caminho e esse caminho. Vai por esse caminho aqui. Wagner, eu coloco diante de você isso e isso. Vai por isso aqui. É assim que Deus faz comigo e é assim que Deus faz contigo. Deus não tem planos de me arruinar. Deus não tem planos de me quebrar para que eu aprenda. Deus é um bom Pai. Quando eu erro, Ele me pega pelas mãos, Ele me levanta e Ele diz para mim, você fez isso aqui errado, não faz mais. Vambora, se levanta, eu sou contigo, eu sou teu Pai, eu não vou te abandonar, recalcula essa rota aí, vamos que vamos, vamos melhorar isso aí. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, mas que decidiu, preferiu habitar comigo e contigo. Aleluia! Aleluia! Queridos, eu quero te dar nessa noite cinco princípios do poder de Deus e aonde o poder de Deus opera. Cinco princípios a respeito do poder de Deus e aonde o poder de Deus opera primeiro princípio se encontra no nosso texto base Salmo de número 91, versículo 1 e 2 vamos acompanhar na tela Salmos de número 91 a partir do verso primeiro está escrito aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Primeiro princípio que eu quero que você entenda. Deus, o Todo-Poderoso, atua com o seu poder na vida daqueles que habitam com Ele. Não use o Salmo 91 sem ter vida com Deus, sem ter relacionamento com Deus. Você pode se frustrar. Existem pessoas que não oram, que não clamam, que não falam com Deus, que não tem aliança nenhuma com Deus, mas que a Bíblia está aberta lá no Salmo 91, e, as, e elas falam. Entram numa uma porção de enrascada, uma porção de ciladas que Deus nunca falou para entrar, mas a pessoa vai e fala, eu tenho Deus, Ele me guarda, mas se Deus não te falou para entrar, meu irmão, não entra. Primeira coisa, o poder de Deus atua na vida dos que habitam. O poder de Deus não atua na vida daqueles que fazem de Deus um passeio apenas. Ou uma casa de veraneiro, que você vai quando dá para ir. Que você vai quando pode. O poder de Deus atua na vida daqueles que têm uma aliança contínua com Deus. O poder de Deus atua na vida daqueles que têm intimidade com Deus. Não venha para a igreja. Não vá para a sua igreja ou para outra igreja. Ou pra... Meu irmão, não tenha um relacionamento com Deus achando que Ele é Casas Guanabara. Que você vai lá quando tem necessidade, faz suas compras, entra no carro e vai embora. Deus não é um mercado. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E Ele quer compromisso comigo e contigo. Ele atua na vida daqueles que fazem dele a sua habitação. Deus é, a, é o lugar que não é geográfico, é uma pessoa que eu preciso e que você precisa permanecer. E não fazer um passeio de final de semana apenas. Tem um relacionamento fervoroso com Deus. Vai para a sua casa hoje, coloque essa meta no seu coração. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso me envolver mais com Deus e com a sua obra. Nossa, eu preciso conhecer mais a Deus, eu estou brincando com Deus. Não brinca com Deus. De Deus não se zomba. Segundo o princípio, também atua, o poder de Deus também atua em quem busca nele forças renovadas. Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus para mim para você. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Queridos, talvez você entrou aqui por essas portas catengando. Talvez você entrou aqui por essas portas dizendo: Eu não aguento mais. Mas eu quero dizer para você: Se prostre diante dele hoje. E fala Senhor, assim está o meu coração, eu preciso de Ti, eu preciso de um renovo, eu preciso de força, eu preciso de poder sobre a minha vida. Ele pode te renovar, Ele pode te fortalecer. Terceiro princípio, o poder de Deus atua para criar coisas sem que elas existam. Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E Deus falava e as coisas aconteciam. Agora eu quero que você me acompanhe no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 12. Põe na tela para nós, por favor. Jeremias, capítulo 10, verso 12. Olha o que está escrito. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu... O poder de Deus é poder para fazer coisas. Firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Veja bem, veja bem. O poder de Deus é tão grande que ele pode criar coisas sem ele ter uma maquete para poder fazer. Ele não precisa de um projeto. Ele precisa de alguém para crer. E ele conta comigo e contigo. Então, Deus, Ele tem poder para fazer Por isso que a Bíblia diz Para eu e você chamarmos a existência daquilo que não existe Talvez você entrou aqui dizendo Minha família está acabada Meu casamento está arruinado A minha vida está destruída Queridos, invoque o poder de Deus sobre isso Abra as portas do seu coração hoje E diga, Senhor, muda Muda com o teu poder me dá sabedoria, me dá estratégia o poder de Deus então atua para criar coisas sem que elas existam quarto princípio o poder de Deus atua na vida do homem o transformando para a sua glória queridos, não existe um ser humano sequer que não possa ser transformado pelo poder de Deus eu sou uma prova viva disso eu não fui uma pessoa maluca, nunca fui cachaceiro, nunca usei droga, nunca fui mulherengo, nunca, nunca. Minha família está de prova. Sempre fui um garoto bonzinho. Às vezes, Deus transformou a minha vida de dentro para fora. Eu conheço outros homens que estão aqui, que eu não preciso ficar falando, que tiveram um passado tenebroso, mas que Deus pegou, tocou transformou, batizou, encheu com o Espírito Santo, e hoje está aí para a glória de Deus. Mas a Bíblia também fala de homens, de mulheres, a Bíblia fala da mulher que foi pega em plena adultério, a Bíblia vai dizer, vai, não peques mais. A Bíblia vai falar de uma mulher que a Bíblia chama de pecadora, outras versões a chama de prostituta, que a Bíblia vai dizer que ela foi muito amada, que ela recebeu de Deus algo que o homem nenhum poderia dar para ela. A Bíblia fala a respeito de um homem, que ele é conhecido como o um endemoniado gadareno, que vivia nos sepulcros, amarrado com corrente, destruiu seu próprio corpo, mas a Bíblia vai dizer que um encontro, o poder de Deus foi liberado sobre ele E Jesus fala para ele, volta para os seus, volta para a sua família Deus pode transformar você hoje Deus pode transformar teu coração hoje Deus pode transformar teu caráter hoje A Bíblia fala de um homem, Pedro Um pescador, sem propósito algum Deus o transformou em um apóstolo A Bíblia fala de um homem chamado Saulo Deus o transforma em Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, o homem que mais escreveu livros e cartas no Novo Testamento. O homem transformado. A Bíblia fala de uma Natália, a Bíblia fala, a história fala de uma Natália que tinha uma vida sem propósito, mas que Deus tratou, trouxe lá do interior do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro, do lado do interior do estado para cá para a capital. Encontrou com esse Jesus maravilhoso. Teve um encontro com esse poder de Deus. Queridos, eu tenho meu irmão chamado Rafael, que bebia demais e que eu me lembro como se fosse agora, que ele falou para mim, eu não vou beber mais, no próximo Natal já não estarei mais bebendo. Meu irmão não bota uma gota de álcool na boca. Tem aqui na igreja o Giovanni, que já contou inúmeras vezes. Quantas histórias. Olha o que Deus fez com ele. Quantas pessoas que eu e você conhecemos. Que foram transformadas pelo poder de Deus. A diferença, queridos, é o abrir do coração. Abra seu coração nessa noite. O poder de Deus atua diretamente na vida do homem, tratando, transformando o caráter desse homem. Talvez você está aqui dizendo, não tem jeito para mim, sou viciado, eu uso droga, eu, eu, eu sou um beberrão, eu traio minha esposa, eu traio meu marido, eu não aguento mais isso na minha vida. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o poder de Deus pode te transformar hoje. Porque isso está escrito na palavra, porque isso faz parte da, do caráter de Deus, porque isso é a vontade de Deus. O que eu e você precisamos é abrir o nosso coração e falar, Senhor, eu quero entregar minha vida no teu altar. Eu não, eu não me aguento mais. Eu sempre pego pessoas, quando a pessoa vem falando pra mim, você quer? Porque o é meu casamento, porque a é minha mulher, a minha mulher não sei o que. Eu fico só assim. Aí vai por Meu irmão, você quer? Aí a minha, minha. Eu só falo uma coisa, eu falo assim, meu irmão, tu casaria com você? Você casaria com você? É. Não, sei, eu, eu não sei, não Fala, meu irmão, tu não casaria com você, queridos. Tem pessoas que de repente você está aqui, tu está falando para você mesmo, cara. Nem eu me aguento mais. Estou amargurado, estou triste, angustiado. Cara, eu estou eu muito mal. Deixa eu te falar. Hoje, o poder de Deus pode tocar a tua vida e te transformar completamente. E por último, o poder de Deus atua diretamente destruindo as obras do inferno. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para destruir todas as obras do maligno. Aleluia. Fique sentado. Feche seus olhos. Aleluia. Talvez você entrou aqui por essas portas dizendo para você mesmo. Nossa, eu preciso de um toque de Deus. Eu preciso de um renovo do Espírito Santo. E Ele está nesse lugar. Para te curar, para te restaurar, para te renovar. E se for preciso, para te libertar. Ó oh, Espírito de Deus. Obrigado Senhor por essa noite. Obrigado por essa palavra, Pai querido. O Senhor é digno de honra e de glória. E eu quero invocar a Tua majestade nesse lugar. O Teu poder. E declarar em nome de Jesus. Que a vida desse homem, a vida dessa mulher, que está aí agora no seu lugar. Clamando a Ti e pedindo, Senhor, eu preciso de um renovo eu preciso ser transformado eu preciso de um toque no meu caráter, eu preciso de uma mudança na minha vida oh aleluia poder de Deus entra em ação nesse lugar agora toca Senhor na vida desse homem, toca na vida dessa mulher agora, muda de dentro para fora muda o caráter muda o coração muda a maneira de pensar liberta Pai, em nome de Jesus, e se no nosso meio, existe alguém, que está sofrendo, alguma Senhor, oposição das trevas, na família, na criação dos filhos, no lar, agora, poder de Deus, entra nessa família agora, entra nesse lar agora, quebra, destrói toda a obra de bruxaria destrói agora toda a obra das trevas em nome de Jesus oh, aleluia quebra, quebra agora pai quebra agora em nome de Jesus poder de Deus entra com provisão agora na vida das famílias na vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus, fique de pé nessa noite, aleluia, e aplauda ao Senhor bem forte, aleluia, ô oh, Espírito de Deus, aleluia, quantos foram abençoados nessa noite, aleluia, você pode levantar as suas mãos por um instante e agradecer a Ele por essa palavra, você pode agradecer a Ele, você pode engrandecer o nome dEle, você pode dizer a Ele que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é o todo poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é o rei da glória, que Ele é tudo para mim, que Ele é tudo para você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos, eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Receba em nome de Jesus, vida. Receba nessa noite, cura. Receba nessa noite, ânimo novo. Receba nessa noite, o toque do Espírito Santo. Receba nessa noite agora, refrigério e bonança para o seu coração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma noite maravilhosa. Uma semana super abundantemente abençoada. Que o Senhor vá adiante de ti quebrando, desfazendo toda a obra do maligno. Que o Senhor te ajude e te encoraje em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai. A comunhão e a consolação do doce Espírito seja sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus, glórias a Deus, aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, domingo que vem, pela manhã, às nove da manhã, nós estaremos aqui no nosso culto matutino. Não perca, se você pode estar aqui, venha para esse lugar. Domingo que vem, às nove, como você já sabe, aqui nós nos reunimos de 15 em 15 dias pela manhã. Então no próximo domingo, dia 13, venha estar conosco, venha se alimentar da palavra de Deus. Ok? Passe na cantina, abençoe a obra da igreja também com a cantina. E você, papai e mamãe, passa no departamento infantil, pega o seu filho, a sua filha e os nossos visitantes, por favor. Você tem a primazia também de sair aqui, nós queremos te conhecer.